0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Ding-Ding-Podcasts Nummer 2. Wir sind wieder hier heute, um euch ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen, was passiert ist in China, rund um China und wollen da wieder die aktuellsten Nachrichten in den Blick nehmen und ein wenig kommentieren. Bevor wir aber anfangen, auch noch Hallo an Max, mit dem ich das jetzt zusammen mache. Hallo, hallo. Und äh, wir haben uns überlegt, dass wir uns noch mal äh, uns, äh, kurz darüber unterhalten wollen, warum wir überhaupt Ding-Ding heißen. Und der Name, der kommt von Max. Ja, warum heißen wir so Max.
1: Ja, vielleicht äh, hat es der eine oder andere auch schon erkannt. Das Intro selber, da hört ihr nämlich schon das ganz berühmte Ding Ding. Wer schon mal in Hongkong gewesen ist, dem wird das auch sofort aufgefallen sein oder der wird das sofort erkannt haben. Ding Ding kommt äh, daher, dass es in Hongkong aus der Kolonialzeit übrig geblieben noch eine Tram gibt. Die fährt in, auf Hongkong Island lang, äh, lang. Bist du auch schon mal mit der gefahren, David?
0: Ja, ähm, ein, zwei Mal. Es ist, ist wirklich schön, wenn man oben drinne sitzt und dann äh, die Straßen sind ja auch nicht so breit, dann an den Gebäuden entlang fährt. Das ist, ist schon toll, ja.
1: Ihr könnt euch auch mal ein Bild machen. Nämlich unser Logo hat auch eine Ding-Ding im Bild drin. Das ist die Tram. Die sind ganz schmal, zweistöckig. Es rattert und das ganze Ding wackelt. Aber es, sie sehen wunderschön aus. Und die fahren wirklich fast die ganze Südseite, nee, stimmt gar nicht, die Nordseite der Insel, der Insel lang. Und man guckt sozusagen auf den Hongkonger Hafen ab und zu. Wenn dann aber jemand über die Straße läuft und nicht auf sein Handy guckt und nicht auf die Straße guckt, dann haben die ein ganz ja, markantes... Und sehr lautes Klingeln und klingeln quasi damit die Hongkonger von, von den Tramgleisen weg. Und das ist das Ding-Ding. Die Hongkonger haben das dann einfach quasi nach diesem Geräusch benannt und gesagt, eh, guck mal, lass uns doch mal eine Runde mit der Ding-Ding fahren. Und das ist das berühmte Klingeln und eben die Ding-Ding.
0: Genau. Und äh, so wie man von oben aus dem zweiten Stock einen guten Überblick auf Hongkong hat, wollen wir einen guten Überblick auf China geben in diesem Podcast und auch auf Hongkong natürlich. Mhm. Das sind auch heute wieder unsere beiden, großen Themen. Wir, wir beschäftigen uns wieder mit Hongkong und natürlich auch mit China und da insbesondere mit einem Blick auf die Situation zwischen China und den USA.
1: Fangen wir doch mal mit Hongkong an. Da ist ja seit unserer letzten Aufnahme relativ viel passiert. Gut, die Nachrichten folgen sowieso dieser Tage Schlag auf Schlag. Das ist eigentlich direkt nach unserer Aufnahme auch gewesen. Und zwar ähm, gab es eine Verhaftung bzw. eine Razzia in Hongkong. Die Tageszeitung Apple Daily wurde durchsucht von 200 Einsatzkräften circa und der Inhaber oder der, der ja, Besitzer äh, der, der Zeitung, Jimmy Lai, wurde dabei auch verhaftet. Die Zeitung hat deshalb, ist deshalb relevant, weil sie eine der letzten noch, also offen demokratischen, auch offen Anti-Peking-Tageszeitungen äh, waren und eigentlich wurden, sind alle anderen Medien und, und Nachrichten in Hongkong, äh, oder viele davon auf jeden Fall, äh, zumindest die Tageszeitung, auch schon eingeknickt und das war so ein bisschen die letzte Bastion deshalb kam das als doch äh, harter Schlag gegen. Ja, vielleicht noch die letztlich, letzte übrig gebliebene Pressefreiheit. Das ist jetzt auch schon wieder knapp eine Woche her. Wie gesagt, 200 Polizeikräfte waren da morgens um 10 Uhr, sind die dann die Redaktionsräume vorgedrungen. Die anwesenden Journalisten wurden erstmal äh, so ein bisschen so beiseite gestellt. Es wurden teilweise auch am Anfang hieß es, sie dürfen das gar nicht dokumentieren, gar nicht filmen. Es war dann natürlich, ich meine, es ist eine Tageszeit und es war dann relativ schnell auch Presse irgendwie vor Ort. Ich glaube, sechs Stunden oder sowas ging der Einsatz und sie haben 25 Kisten Beweismaterial sichergestellt, Teile da mitgenommen. Es, es gab dann, es wurde später diskutiert, ob das auch über überhaupt erlaubt war, dass sie, ähm, dass sie da Dokumente durchschauen und auch Dokumente oder Artikel, an denen gerade geschrieben wird und so weiter. Es ging speziell halt eben darum, ob auch die Tageszeitung oder die, ähm, die Mitarbeiter mit fremden Kräften äh, unter einer Decke stecken oder von denen irgendwie beeinflusst werden. Das ist ja quasi eins der Anklagepunkte jetzt auch nach dem neuen Gesetz gewesen.
0: Genau, und das ist natürlich ein herber Schlag gegen die Pressefreiheit in, in Hongkong gewesen. Es gab dann im, im Nachhinein ein Interview von ein paar Tagen mit Jimmy Lai, was sehr emotional war, wo, wo eine Reporterin ihn gefragt hat, ähm, ja. äh, wie er sich denn entscheiden würde, wenn er sich, äh, wenn, wenn seine Familie quasi von der kommunistischen Partei gekidnappt würde, ob er dann nach wie vor sagen würde, ja, ich äh, mache das, was ich mache, weiter. Und da hat er gesagt, tja, meine Familie ist schon das Wichtigste und äh, ist da in Tränen ja, ausgebrochen, so muss man es sagen. Insofern, das ist schon, schon sehr traurig, dass man sieht, dass so eine Bastion für Demokratie in Hongkong so stark leidet. Und man kann nur hoffen, dass ähm, Jimmy Lai und Apple Daily ja, diesen schwierigen Kampf nichtsdestotrotz weiterführen können.
1: Ich finde es ganz interessant, dass du seine Familie noch erwähnst, denn ähm, sein Sohn wurde auch mitverhaftet, das ist nicht, er ist nicht der einzige gewesen, der mitverhaftet wurde, äh, sein Sohn ist auch Inhaber der quasi übergeordneten ja, Holding, ich glaube es ist eine Holding, ähm, die äh, unter anderem Apple Daily gehört dann quasi als Zeitung äh, zu dieser Holding, wie war nochmal der Name? Ähm
0: Next Media
1: Next Media, genau. Es war ganz, äh, ganz schön zu sehen, dass dann die sind äh, börsennotiert, dass am nächsten Tag oder die in den Tagen danach die Aktienkurse richtig in die Höhe gegangen sind, weil die Hongkonger angefangen haben, als Unterstützung, als Support quasi nicht nur die Tageszeitung restlos aufzukaufen. Die standen dann schon Schlange vor den, vor den Kiosken, sondern halt eben auch die Aktien zu kaufen, äh, weil Jimmy Lai natürlich jetzt in Zukunft auch einfach, ja, auch strafrechtliche Verfolgung erfahren wird. Das äh, kostet natürlich auch einiges. Und er hat ja gesagt und auch seine, es wurden auch Teile seiner Redaktion noch verhaftet, haben gesagt, sie wollen diese Zeitung auch weiterführen.
0: Aber sie sind jetzt erstmal alle draußen auf äh, Kaution. Ähm, allerdings haben dafür, glaube ich, sehr, sehr viel Geld bezahlen müssen, auch um überhaupt freikommen zu können.
1: Ja, ähm, Interessant war sozusagen noch ein bisschen das äh, Nachspiel von dieser äh, von dieser Razzia. Die Polizei hat Pressekonferenzen gegeben. Das sind eigentlich öffentliche Pressekonferenzen. Sie haben aber schon an der Stelle, und das finde ich äh, doch beachtlich, relativ vielen Journalistinnen äh, den Zugang dazu verweigert. Und dafür, dass es eigentlich eine öffentliche Veranstaltung ist, sie haben das dann begründet mit, ja, wir haben ja nicht so viel Platz und überhaupt. Aber da waren halt irgendwie, äh, Agence äh, France Presse war dabei, AP war dabei, aber auch öffentlich-rechtliche Sender aus Hongkong selber. Radio Television Hongkong, die haben wir ja schon öfter erwähnt, das ist somit der größte öffentlich-rechtliche Sender, durfte zuerst auch nicht zu diesen Pressekonferenzen. Das ist jetzt eine neue Strategie, die die Hongkonger Polizei fährt, da haben sie später auch nochmal was dazu gesagt. Sie haben gesagt, sie wollen eigentlich nur sogenannten vertrauenswürdigen Medienzugang zu den Pressekonferenzen oder auch eben zu, zu anderen Situationen lassen und also ich habe mich gefragt, was sind eigentlich vertrauenswürdige Medien und dazu haben sie auch ein, ein bisschen was gesagt, aber es bleibt irgendwie ein bisschen schwammig. Schon in der Vergangenheit haben sie sich natürlich immer wieder über sogenannte unfaire Berichterstattung von Protesten zum Beispiel gestellt und gesagt, naja, guck mal, also wenn, wenn irgendwo ein Polizist gefilmt wird, der mit Tränengas auf Kopfhöhe oder sowas schießt, was natürlich auch einfach eine krasse Verletzung der, der Polizeirechte auch darstellt, das ist keine Berichterstattung im Sinne der Polizei. In der Vergangenheit hieß es auch, dass, dass ähm, Pressevertreterinnen äh, teilweise die Polizei behindert hätten und ja, wir kennen die Bilder auch von den Protesten, wenn da eine Tränengasgranate fliegt, dann sind da sofort 20 Journalistinnen drumrum, aber ich finde diese Auslegung der von einer angeblichen Behinderung der Presse finde ich schon sehr sehr weitreichend und ja, in, in Hongkong gibt es interessanterweise kein richtiges offizielles Akkreditierungssystem und die, die Pressefreiheit war auch ein hohes Gut der Hongkonger. Es gibt sehr viele ausländische Medien, die auch in Hongkong Büros haben. Die New York Times hat ein Büro, Bloomberg hatte, hat auch ein Office dort gehabt. Es sind nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen, die jetzt eingeschränkt werden. Ich meine, diese, diese Erlaubnis äh, oder dieses System der Trusted Media äh, gilt erstmal für alle Medien und Medienvertreterinnen, eben auch für ausländische Journalisten. Und da hatte ich ja, jetzt habe ich die New York Times schon angesprochen gehabt, da ist schon Anfang dieses, diesen Jahres ein, ein Journalist, erst hat er sein China-Visum nicht bekommen, das ist Chris Buckley, um den jetzt mal zu nennen, der hat sein Visum für China nicht verlängert bekommen und dann letztendlich für Hongkong ist sein Visum auch nicht verlängert worden und mit dem neuen Gesetz, das ist auch so vage und mit so vielen Befugnissen für die Polizei ausgestattet, hat die New York Times sich entschieden, auch ihr Büro zumindest zu einem Drittel auch aus der Stadt raus zu verlagern.
0: Genau, und bislang war es ja so, dass in Hongkong äh, man als Journalist, wenn man da arbeiten wollte, einfach ein Arbeitsvisum brauchte, wie für jeden anderen Job auch. Ähm, dass Journalisten, die ähm, zum Beispiel in Peking äh, stationiert sind, deutsche Journalisten, die fliegen dann einfach rüber, sind dort auf diesem 90-Tage-Visum, was jeder von uns auch hat, ähm, oder Visums freie Einreise und können da Leute interviewen und all das wird wohl in Zukunft nicht mehr so funktionieren, denke ich. Mhm. Aber es gibt jetzt eine spezielle Behörde, die für Journalistenvisa zuständig ist, oder?
1: Ja. Ja, die ist quasi angegliedert worden an das äh, ähm, an die Behörde für Immigration oder die Einwanderungsbehörde, beziehungsweise auch die, die halt Visumsanträge bearbeiten. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon erwähnt hatten, aber ausländische äh, Medienvertreterinnen äh, warten auch schon sehr, sehr lange auf ihr Visum. Teilweise wird das begründet damit, dass äh, jetzt äh, wegen des Virus Behörden langsam arbeiten etc. Äh, ist es aber doch ungewöhnlich lange und jetzt gab es doch ein Statement von eben dieser Behörde und da äh, wurde gesagt, dass ähm, jetzt doch eingehend geprüft wird und der ja jetzt auch neu geprüft wird, ob Journalisten zum Beispiel in der Vergangenheit auch korrekt angegeben haben, dass sie live von Protesten auch mit äh, dokumentieren wollen, dass sie nicht einfach nur in der Redaktion arbeiten, sondern eben auch äh, arbeiten auf der Straße, Interviews durchführen etc., was irgendwie auch irgendwie absurd ist, weil das ist einfach heutzutage Teil eines einer, einer journalistischen Tätigkeit. Ganz oft wird man angehalten, doch auch so eine Recherche ähm, auf der Straße direkt selber noch mit äh, durchzuführen. Es sollen Gehaltabrechnungen sich angeguckt werden, ob denn auch die äh, Journalistinnen ähm, in den letzten Monaten bezahlt worden sind für ihre Arbeit, weil wenn sie ja nicht bezahlt worden sind, äh, dann gäbe es ja eigentlich auch keinen Grund, dass sie noch in Hongkong Bleiben sollen. Also auch hier wird, sage ich mal, daran gearbeitet, langsam auch ausländische äh, Journalisten, sage ich mal, zu kontrollieren. Und eine Sache noch ganz interessant, äh, das habe ich bei meinen Recherchen irgendwie dazu auch gelesen, die USA hat sie selber noch nicht verlauten lassen, wie sie mit chinesischen Journalisten in den USA umgehen möchte. Das heißt, da wurde einfach noch die Visabestimmung wurden noch nicht veröffentlicht äh, und es könnte sein, dass dass auch deshalb China bzw. die kommunistische Partei in Peking oder eben stellvertretend auch die Hongkonger Regierung abwartet, um sich das Recht, sage ich mal, noch vorzubehalten, vielleicht dann zurückzuschlagen, wenn, wenn alle chinesischen Journalistinnen aus, aus den USA gehen müssen. Das ist jetzt hier Spekulation, ich will gar nicht so weit mhm. gehen, aber wir warten noch darauf, dass die USA dazu was, ähm, was verlauten lässt.
0: Also ich glaube, die Regularien stehen schon fest, es ist halt nur, dass die Visa-Anträge nicht bearbeitet wurden. Ne? Also es ist jetzt Richtig. ja glaube ich so, dass alle 90 Tage die Journalisten äh, einen neuen Visumsantrag stellen müssen mhm. und ähm, dass dieser Visumsantrag einfach erstmal liegen geblieben ist. Ja, ja. In Hongkong ähm, sind nicht nur Journalisten verhaftet worden und bei ihrer Arbeit eingeschränkt worden, sondern auch ähm, die Opposition, Agnes Chow unter anderem.
1: Mhm. Ja, vielleicht ist die ein, einigen von euch ein Begriff. Äh, sie ist ähm, schon in 2014, hat sie sich beteiligt an den Protesten und, und auch der Besetzung von Hongkong Island. Sie ist mit Joshua Wong auch Teil von der Demosistos-Partei gewesen. Die wurde jetzt ja direkt äh, mit dem Inkrafttreten des neuen Nationalen Sicherheitsgesetzes auch aufgelöst. Ihr wird auch vorgeworfen, Teil einer weiteren Organisation gewesen zu sein, oder zumindest würde für sie auch der Vorwurf der. Sie, sie hat sich eingelassen, ja, Zusammenarbeit, sie hat sich mit ausländischen Kräften eingelassen, sie hat auch davon berichtet gehabt, kurz vorher noch, dass sie verfolgt wird oder dass ihr Haus observiert wird und dann eigentlich einen Tag später ist sie dann auch verhaftet worden. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, Joshua Wong ist auch noch jemand, der die ganze Zeit observiert wird. Ich warte eigentlich täglich darauf, dass, dass vielleicht auch so jemand wie Joshua Wong verhaftet wird. Hm. Martin Lee ist noch so eine Figur, die immer wieder erwähnt wird. Martin Li ist der Gründungsvorsitzende von der Demokratischen Partei. Ursprünglich hat er auch maßgeblich daran mitgearbeitet, die Verfassung für Hongkong damals noch vor der Übergabe auch zu, zu formulieren. Und gilt auch so ein bisschen inoffiziell als also der Vater der Demokratie. Demokratie. Er ist aber von, der, von den Festlandmedien äh, verschrien als einer der Hongkong Gang of Four, äh, also sozusagen einer der Hong Kong, vier Hongkonger Persönlichkeiten, die eigentlich versuchen, die Regierung zu stürzen.
0: Und das ist natürlich eine Anspielung auf die, auf die Situation nach der Kulturrevolution, Richtig. wo auch es eine Gang of Four gab, ja. äh, die quasi Schuld, die Schuld dafür gegeben wurde für Mao's Verbrechen ja.
1: während der Kulturrevolution. Er ist auch schon verhaftet worden, das ist gar nicht so lange her, das dürfte, glaube ich, im April gewesen sein, da wurde er mit 14 anderen pro-demokratischen Aktivisten auch verhaftet, das war sozusagen noch vor dem Gesetz, er soll an einer nicht genehmigten Demonstration teilgenommen haben, beziehungsweise diese auch mitorganisiert haben und das ist eh so ein Vorwurf, der bei ihm immer im Raum steht, er ist eine, eine sehr prominente Figur, die um die Welt geflogen ist und eigentlich immer sich viel für Demokratie eingesetzt hat, also er war viel in den USA, hat mit Politikerinnen dort gesprochen.
0: Und aber aber auch jemand, der ähm, natürlich jetzt nicht wie äh, Joshua Wong oder so äh, jemand ist, der irgendwie neu in, in die Politik gegangen ist, sondern jemand, der im Establishment war der auch gut vernetzt war, bin ich mir relativ sicher, mit den Pro-Peking-Eliten. Und das ist halt nochmal eine andere Dimension, wenn so jemand dann ja so, so im Fokus der Attacken steht.
1: Gerade jetzt auch noch alles im Vorfeld von den Wahlen in den USA. Das ist alles so ein bisschen, das steht über der Diskussion, was, was Hongkong gerade angeht, wir wissen einfach noch nicht, was die Wahlen bringen werden. Und ich glaube, in vielen Punkten ist die Kommunistische Partei Chinas noch vorsichtig, jetzt, sage ich mal, zu radikale Vorstöße zu bringen. Ich möchte, ich möchte jetzt einen weiteren Politiker noch hervorheben, weil er mir in den Berichten dann doch recht häufig ähm, über den Weg gelaufen ist. Das ist Ted Hui, knapp 37 Jahre und Teil auch der Demokratischen Partei. Er ist auch einer derjenigen gewesen, der zurzeit observiert wird. Also ihm, ihm fahren irgendwelche Fahrzeuge mit, ohne Kennzeichnung hinterher her. Und als er dann mal ausgestiegen ist und die konfrontiert hat, ist er sogar angefahren worden. Jetzt nicht großartig verletzt worden, aber als er dann die Polizei hinzugezogen hat, haben die ihn erstmal festgehalten und dieses Auto wegfahren lassen. Und er ist an vielen Stellen doch aufgefallen, weil er oft bei Protesten in den letzten Wochen da ist, immer versucht zwischen der Polizei und den Demonstranten auch zu vermitteln. Er ist auch jemand gewesen, der aufgefallen ist, weil er private Anklagen mitgestützt hat. Und zwar ist im letzten Jahr ein Taxifahrer in eine Demonstration gefahren und hat äh, Menschen schwer verletzt. Das war am Rande einer Demonstration, da hat er quasi jetzt äh, den privatrechtlichen ist er ja den privatrechtlichen Weg gegangen und hat, das, hat, hat eben diesen, diesen Taxifahrer angeklagt. Es gab noch eine zweite Anklage. Jetzt, äh, letztes Jahr hat auch ein Polizist einen 21-jährigen Demonstranten aus fast Point Blank, sagt man im Englischen, also direkt ähm, aus nächster Nähe den ja. Lauf der Pistole aus nächster Nähe genau äh, äh, angeschaut. Geschossen. Es ist, ist eine, besondere, eine besondere Art der Prozessführung. Es sind quasi private Anklagen. Normalerweise werden die eigentlich vom Justizministerium äh, geführt. Und hier hat aber die Justizministerin äh, Theresa Cheng-Yergoua, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, eingegriffen und versucht, beide dieser Prozesse zu unterbinden.
0: Und, und ist das möglich? Also ich meine, ich, also ich habe das auch gelesen mhm. und ich bin da kein Experte, was das Recht Dann angeht, aber irgendwie habe ich mich gewundert, irgendwie geht das?
1: Das ist ganz interessant. Also, erstmal gab es seit 96, also seit der Übergabe von Hongkong zurück an China, gab es 51 dieser Fälle. Also, das kommt relativ selten vor, dass überhaupt so eine Art der Anklage geführt wird. Und dann von diesen 51 Fällen hat die Justizministerin oder die, die Justiz nur zweimal an, eingegriffen und Prozesse an sich genommen. Das heißt, normalerweise werden die einfach durchgeführt und werden einfach verhandelt wie ein normaler Prozess. Aber es gibt eben so die, die Klausel, dass die Justiz sagen kann, ah, diesen Fall übernehmen wir und führen ihn quasi nochmal, aber dann wie, als hätten wir den selber in Gang gebracht. Und das hat eben nur zweimal stattgefunden bis jetzt. Und dass in den letzten zwei Wochen zwei dieser Prozesse, sage ich mal, auch unterbunden werden, ne? weil es ist nicht nur so, dass sie sagt, nee, wir wir lassen das jetzt einfach nicht zu oder wie auch immer, sondern sie, sie nehmen das an sich und sagen, Tatui oder wer auch immer kann diese Anklage gar nicht führen und wir entscheiden uns, die auch nicht zu führen. Das heißt, de facto unterm Strich bleibt übrig, dass die Anklage einfach nicht geführt werden darf. Und es sind beides Fälle gewesen, die direkt mit den Protesten im letzten Jahr in so engem Zusammen Zusammenhang stehen. Es ist auch nicht klar so richtig, warum sie das macht, aber ne, wir haben jetzt den, diese, diese Folge angefangen, dass wir über die, Ein-, die, die Beschränkung der Presse gesprochen haben, wir haben die Verhaftung von Oppositionellen und jetzt haben wir im Bereich der Jurisdiktion auch noch den Eingriff in Prozessführung und da hört es nicht auf.
0: Nee, da hört es nicht auf, denn ähm, was noch hinzukommt, dass in letzter Zeit, in den letzten paar Wochen, auch ähm, Lehrbücher vermehrt zensiert werden. Es gibt ja dieses ähm, eine Fach in Hongkong Liberal Studies, äh, was schon seit langem von Pro-Peking-Kräften angegriffen wird, ist, dass die Jugend doch erst aufheizen würde, quasi sich gegen äh, Festlandchina äh, aufzustellen. Und äh, da haben sich jetzt ähm, einige Verlage entschieden, bestimmte Protest-Slogans nicht mehr aufzunehmen, aber auch ähm, so Dinge wie Gewaltenteilung nicht mehr zu lehren. Ein weiterer Punkt
1: oder das, was die Hongkonger gerade zurzeit Zeit auch äh, bewegt, äh, jetzt am Wochenende hat in China, in welcher
0: Stadt war es nochmal? In Beidai. -Hu.
1: Ja, da hat der äh, Volkskongress,
0: der Nationale Volkskongress nochmal getagt und eine... Ne, der hat nicht der hat nicht da getagt. Ach so. Der hat der tagt in Peking. Die kommunistische Führung hat ihren hat ihren Sommer äh, Sommerurlaub quasi in der Stadt immer, jedes Jahr. Also die Top-Leadership, das ist so ein so. inoffizielles Treffen.
1: Also zwischen dem 15. und 16. Loch äh, auf dem Golfplatz wird dann Politik gemacht, ja?
0: Ja, Golfplatz gibt es da, weiß ich nicht, ob es das da gibt. Da gibt es Strand auf jeden Fall. <lacht> ähm, ob die jetzt am Strand liegen, ja. weiß ich auch nicht, aber... Ähm, da werden schon Dinge entschieden, das ist jetzt die große Frage, ob dann jetzt auch das, worauf wir hinaus wollen, nämlich, dass, ähm, ja, in Hongkong die Abgeordneten ein Jahr länger im Amt bleiben sollen.
1: Aber sag doch mal, was wurde denn genau beschlossen?
0: Es wurde beschlossen, dass aufgrund der Pandemie das Parlament Hongkongs, das Legislative Council, für ein Jahr länger bestehen bleiben soll. Eigentlich wären ja Wahlen gewesen im September dieses Jahres. Und Carrie Lam hatte quasi den Standing Committee, den Ständigen Ausschuss des Volkskongresses gefragt, ja, können wir denn jetzt noch ein Jahr länger im Amt bleiben? Wegen der Pandemie, weil wählen ist ja nicht so leicht, ähm, obwohl es in vielen anderen Ländern durchaus möglich war oder vielleicht nur mit einer Verschiebung von einem Monat oder so, aber nicht von einem Jahr. Naja, auf jeden Fall hat der Volkskongress das jetzt entschieden, dass die Abgeordneten ein Jahr länger ähm, im Amt bleiben dürfen. Und ähm, die große Frage, die jetzt unter den Pro-Demokratie-Abgeordneten ausgebrochen ist, sollen wir das annehmen oder nicht? Denn letztlich bedeutet es, dass sie quasi von Peking dazu delegiert werden. Also so ein bisschen so wie die Abgeordneten des Nationalen Volkskongresses, die nicht demokratisch für dieses eine Jahr gewählt sind, sondern halt aus Peking gesagt bekommen, ja, ihr dürft das machen. Das ist halt das Argument, wo manche, insbesondere jene, die äh, vielleicht so ein bisschen mehr in pro Hongkong Independence und diese Richtung, diese politische Richtung gehen, sagen, das dürft ihr auf keinen Fall machen. Die Demokratieabgeordneten, also die Abgeordneten der demokratischen Partei, haben sich jetzt ähm, überlegt, dass sie auf Umfragen hören wollen. Also dass sie schauen wollen, was... Was sagen denn Umfragen? Ähm, sagen die meisten Hongkonger, ja, ihr sollt da noch ein Jahr im Amt bleiben ähm, oder nicht und es danach dann entscheiden.
1: Ich will noch anmerken, dass es nicht nur darum geht, ob das gesamte Parlament jetzt einfach so bestehen bleibt, sondern es haben ja im Vorhinein sind schon vier äh, demokratische Abgeordnete disqualifiziert worden, die hätten sich jetzt im September nicht zur Wahl aufstellen lassen dürfen. Dadurch, dass jetzt die Wahl aber nicht stattfindet und die gesamte äh, Amtszeit um ein Jahr verlängert wird, war es auch die Frage, speziell nochmal für die, auch für die disqualifizierten Abgeordneten, sollen die jetzt nochmal bleiben? Und das war eine Entscheidung, die auch nicht die Hongkonger oder das Hongkonger Parlament oder, oder die Regierungsvorsitzende äh, treffen sollte, sondern auch wieder, das kam von China. Dürfen die, die jetzt disqualifiziert sind, noch bleiben? Und das war überraschend, dass, sie, dass da die quasi Erlaubnis kam. Aber hier sind wir schon äh, am Knackpunkt. Es ist immer wieder... Die Erlaubnis. Ich lese hier einfach mal ganz kurz mal einen O-Ton vor. Ich habe hier mal ein Zitat rausgesucht äh, sucht von einem äh, pro-demokratischen pro Abgeordneten Ray Chan. Der hat äh, online erklärt, warum er auch gegen die Ernennung oder die Erlaubnis, die erteilte Erlaubnis von der, vom äh, Nationalen Volkskongress ist. Er sagt folgendes: Ich lehne die erteilte Erlaubnis des Nationalen Volkskongresses für ein weiteres Jahr im Amt zu bleiben ab. Ich bin nicht aus dem Letschko zurückgetreten. Hier eingefügt, Letchko ist das Legislative Council, also das Parlament. Weiter geht es. Deshalb boykottiere ich die Amtszeitverlängerung. Die Gründe für meine Entscheidung sind einfach. Erstens endet unser Mandat im Jahr 2020 und ohne ein neues Mandat ist es illegal und unrechtmäßig über unsere Amtszeit hinaus zu dienen. Zweitens würde die Annahme der Ernennung bedeuten, die Autorität der versagenden Regierung Carrie Lambs und dem übermächtigen Nationalen Volkskongress zu akzeptieren. Damit wird die Schleuse für alle Arten der Einmischung für die kommenden Jahre geöffnet. Das ist eigentlich genau das auch, was du angesprochen hast, ne?
0: Ja, genau. Genau, und das, das Ding ist natürlich, dass man natürlich sehr gut auch argumentieren kann, schon jetzt haben die demokratischen Abgeordneten keine Mehrheit im Parlament. Das heißt, ähm, sie sitzen da und können dann zwar Nein sagen, aber bringen tut es eh nichts so wirklich. Was es eventuell bringen könnte, wäre allein, dass bei ähm, Grundgesetzänderungen, also Änderungen des Basic Laws, da ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig und da könnten sie dann halt dagegen stimmen und das gegebenenfalls verhindern. Aber auch da muss man ja sagen, der ähm, ständige Ausschuss des Volkskongresses kann ja wie bei dem Nationalen Sicherheitsgesetz immer Gesetze so oder so an das Basic Law anhängen oder das Basic Law interpretieren. Insofern stellt sich schon äh, zu einem gewissen Grad die Frage, ähm, ja, wie viel wird es überbringen, da jetzt drinnen zu bleiben? Und äh, so sehen es auch die Mehrheit der Hongkonger. Es gab jetzt ähm, mindestens zwei Umfragen zu der Thematik und da war es auch so, dass ich glaube, um die 40 Prozent der Hongkonger gesagt haben, macht das mal nicht weiter dort und um die 20 bis 30 Prozent bleibt mal drin. Also die Mehrheit war dann auch zwar nicht so wahnsinnig eindeutig, ähm, aber doch äh, dafür dann auch nicht drinnen zu bleiben.
1: Ja, das äh, linke Lager oder das demokratische Lager in Hongkong spaltet sich ganz interessant auf, denn wir haben auf, ein, auf der einen Seite die ein bisschen konservativere demokratische Partei, die Civic-Partei und dann gibt es aber auch immer noch die äh, Lokalisten. Ähm, das ist eine sehr indigene oder eine, eine Gruppe, die sich sehr für die indigenen Rechte der Hongkonger einsetzt ähm, und oft auch mal manchmal radikaler ist, aber eben auch, weil sie ein bisschen jünger und agiler ist, auch mal ganz interessante Vorschläge mit einbringt, was, was man zum Beispiel machen könnte. Von denen kommt halt ganz klar die Ablehnung, die sagen, nein, wir, wir wollen uns nicht irgendwie den Vorschlägen oder der Gunst des Nationalen Volkskongresses irgendwie stellen, sondern wir, wir wollen am, am liebsten, dass die ganze Opposition ihr Amt niederlegt und dass jetzt schon, dass wir quasi Neuwahlen auch erzwingen. Mal ganz konkret gefragt, wie würdest du dich denn entscheiden?
0: Also ich, ich glaube, es spricht viel dafür zu sagen, man boykottiert das, weil, wie gesagt, die Abgeordneten haben ja keinerlei Macht. Es ist ja, es ist ja einfach, das muss man ja so sagen, ein Parlament, was schon ähm, zuvor stark beeinträchtigt war, was nicht demokratisch gewählt war, 100 Prozent, sondern nur zur Hälfte. Insofern ist da wirklich die Frage, was, was bringt es noch? Und dann jetzt unter dem Nationalen Sicherheitsgesetz, wenn man dann wohl möglich irgendwie so, wie es die Demokraten in der Vergangenheit gemacht haben, dieses ähm, quasi Stören des, des, des Parlaments betreiben, da werden sie damit womöglich noch für verhaftet, also ich frage mich durchaus, was der große Sinn davon sein kann und soll.
1: Es sind immerhin auch teilweise Menschen, die schon lange im Parteisystem organisiert waren, auch in der Politik. Sie sind ja auch gewählt worden, das heißt, sie haben auch eine gewisse Verantwortung. Insofern kann ich auch die Umfragen wieder verstehen. dass es heißt, naja, lassen wir doch die Menschen entscheiden, die uns gewählt haben, ob wir sie im Parlament vertreten sollen. Weil das ist ja der ja, das ist ja der Sinn, sage ja. ich mal, dem, der Demokratie. Ja, es ist halt die Frage, ob diese Sticheleien im Parlament tatsächlich irgendwas bringen oder die Hinauszögerung von irgendeiner Debatte. Wenn dann am Ende doch nichts entschieden wird, ja.
0: Was, was man, was vielleicht noch irgendwie als positives Argument sei, ein positives Argument sein könnte, wäre, dass natürlich finanziell das was für die auch bedeutet. Ich meine, die haben ein Büro, haben Mitarbeiter, haben einfach finanzielle Ressourcen, die aus Steuergeldern bezahlt werden, in dem Moment, wo sie im Parlament sind. Ich glaube, das kann schon unter Umständen ein Vorteil sein und diese ja. Ressourcen kommen dann halt auch nicht dem Pro-Peking-Lager zugute.
1: Ich glaube, es wäre ein sehr eindrückliches Zeichen, wenn wir wirklich an dieser Stelle, äh, sage ich mal, ein Drittel des Parlaments einfach ihr Amt niederlegen sehen würden.
0: Absolut, genau. Und dann kann halt auch äh, niemand mehr argumentieren von staatlicher Seite, ja, da wurde ja was demokratisch beschlossen. Ja, ja absolut. Also weil, also dann ist es wirklich nicht mehr demokratisch beschlossen. Naja, wegen der ganzen Geschichten ähm, hat ja auch äh, Carrie Lam schon ein paar Probleme bekommen. Also wegen des Nationalen Sicherheitsgesetzes, um genau zu sein, die USA haben ja gegen sie Sanktionen verhängt und das hat für sie auch schon zu ein paar ja, Schwierigkeiten geführt und zwar ihre Master- und Visa-Card funktionieren nicht mehr, mhm. denn Master- und visa Visa sind amerikanische Unternehmen. Und ähm, dementsprechend kann sie ihre Karte nicht mehr benutzen. Ihr, ihr Sohn ist auch aus den USA wohl verschwunden. Man weiß nicht so ganz genau, was da passiert ist. Ähm, ob er da in einer Ausweisung zuvorkommen wollte, da gibt es nicht wirklich viele Informationen. Aber auf jeden Fall, das ist eine gute Überleitung zu unserem zweiten Teil ähm, des Podcasts, nämlich äh, der Situation zwischen China und den USA. Der Konflikt spitzt sich weiter zu. Wir mhm. haben letzte Woche, äh, vor zwei Wochen, schon über TikTok gesprochen, da gibt es jetzt auch neue Entwicklungen und zwar muss TikTok alles verkaufen oder vielmehr ByteDance, also die chinesische Mutterfirma, muss TikTok komplett verkaufen. Zuvor hieß es nur, die Unternehmensteile, die in den USA tätig sind und jetzt gab es eine neue Trump-Order, die sagt, innerhalb von drei Monaten, ab dem 14.8. muss alles verkauft werden, überall auf der Welt, nicht nur in den USA und sämtliche US-Nutzerdaten müssen gelöscht werden innerhalb dieser Drei Monate, das steht so ein bisschen im Widerspruch zu einer alten Anordnung.
1: Ganz kurze Frage nur, wenn das jetzt innerhalb drei Monaten passieren muss, ist diese Deadline dann nicht nach der Wahl?
0: Das habe ich noch nicht durchgerechnet. Die Wahl ist im November. Wann, wann, wann genau ist die Wahl im November? Das weiß ich gerade nicht. Naja, es ist, ist auf jeden Fall nah beieinander. Diese neue Order widerspricht so ein bisschen einer alten Anordnung, die es ja schon mal vor vor ein paar Wochen gab, wo es eigentlich hieß, dass ähm, am 3. November, okay, ich sehe ein Handzeichen, ist äh, die Wahl. Okay, also tatsächlich nach der Wahl dann. Naja, auf jeden Fall, diese, diese Order steht im Widerspruch zu ähm, einer alten Anordnung von Trump, in der es hieß, dass bis Mitte September das schon äh, geschehen muss. Der Verkauf, die Verhandlungen mit Microsoft und Twitter laufen nach wie vor. Und es gibt kein Ergebnis. Man hört, dass Trump weitere Apps im Kopf hat, die auch verboten werden sollen aus China. WeChat hat ja auch schon so eine Trump-Order erhalten, dass ebenfalls bis ab Mitte September keine Geschäfte mehr mit WeChat gemacht werden sollen. Ja, die Frage ist, wie sich, wie sich das weiter eskalieren wird, ob das weiter eskalieren wird.
1: Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was WeChat ist?
0: WeChat ist quasi so ein Universal-Universum für Chinesen, mit dem alles gemacht werden kann, was man so braucht. Also man kann damit bezahlen, man kann damit chatten, man kann da Dinge posten. Man, es gibt da drinnen so Mini-Apps, mit denen man sich die Menüs im Restaurant angucken kann. Also man kann damit wirklich alles machen, und muss damit alles machen. Wenn man Chines ist und kein WeChat hat, dann kommt man nur relativ schwer durchs Leben. Der Gesundheitscode jetzt für Corona ist darunter. Insofern, das wäre schon ähm, vor allem eine starke Auswirkung, denke ich, für die Leute, die Chinesen die in den USA wohnen, die mit ihrer Familie in Kontakt sind über äh, WeChat. Tja, man kann sicherlich darüber diskutieren, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, dass man WeChat verbannt ähm, aus den USA.
1: Es geht ja noch weiter. Die ganzen Vorschläge, die die USA gerade macht, das ist ja immer so, das geht immer in beide Richtungen. Es geht einmal darum, dass ähm, teilweise chinesische Apps einfach gar nicht mehr in den USA benutzt werden dürfen, wie auch immer äh, Trump sich das vorstellt. Es geht aber auch so weit, dass zum Beispiel äh, amerikanische Hardware auch nicht mit diesen Apps äh, in Verbindung gebracht werden soll. Es wurde ja schon vor einiger Zeit auch Huawei zum Beispiel untersagt, äh, Google-Produkte zu verwenden, also den Google Android, äh, den Google App Store und Google Android als Betriebssystem. Und ähm, wir kennen einen ganz großen, ganz wichtigen äh, amerikanischen Player, nämlich Apple. Der könnte von einem, ähm, von einem Verbot von WeChat extrem getroffen werden. Apple macht so knapp, sage ich mal, ein Fünftel aller seiner Smartphone-Verkäufe äh, oder Verkaufsverkäufe auf Smartphones in, nach China. Deshalb ist Apple immer auch noch eine Firma, die in China operiert, da auch ganz still ist, weil sie natürlich teilweise auch mit chinesischen Gesetzen konform gehen, weil ihnen einfach sonst ein riesiger Marktanteil oder ein riesiger Markt wegbrechen würde.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so weitreichend wäre, dass jetzt in, auf iPhones, die in China verkauft werden, dann kein WeChat mehr sein darf. Ich denke, das muss man mal schauen, ob das dann tatsächlich so sein wird.
1: Wie weit jetzt aber diese äh, Executive Order von Trump geht, wenn jetzt WeChat ver verboten wird, das wissen wir tatsächlich nicht. Das sind, wie gesagt, die sind immer so vage formuliert. Ähm, wir können auch nicht sagen, ob das jetzt wieder nur eine Nebelkerze des amerikanischen Präsidenten ist. Ich glaube, das hier ist wirklich ein Herzstück chinesischer äh, Internet- äh, und Kommunikationsstruktur. Äh, ähm, Weshalb es auch von Kritikern der Kommunistischen Partei Chinas extrem begrüßt wurde, dass Trump die quasi einschränken will. Denn sie gilt eigentlich als Speerspitze ja irgendwo der Kontrolle. Also das, was ja bei, bei TikTok so kritisiert wurde, ist, dass, dass die Daten einfach abgesaugt werden, weitergegeben werden, wir wissen also sowohl die Location als irgendwie auch der gesamte Inhalt etc., ähm, das passiert in WeChat einfach noch mal sehr viel mehr. Es ist quasi so ein bisschen, ähm, ich will nicht ich will nicht sagen, äh, ein, ein Vorstoß der kommunistischen Partei, auch sich andere Länder irgendwie zu vereinnahmen, aber äh, die Bindung an so ein Ökosystem ist einfach sehr, sehr, sehr viel stärker und das ist einfach, man muss sich das noch mal vor Augen führen. Jede große Firma in China, sie kann nicht groß werden, ohne die Verbindung zur, zur kommunistischen Partei, ähm, nicht nur ist es im Gesetz so richtig geregelt, dass ab einer bestimmten Größe von Mitarbeiterinnen äh, eine, eine, ein Unternehmen auch schon Partei Parteizellen in der Firma installieren muss, ähm, Das so, so wie China aufgebaut ist, äh, ist die Kontrolle und bleibt die Kontrolle einfach bei der kommunistischen Partei. Da, da hat niemand ähm, viel Geld oder wird irgendwo reich, ohne an irgendeiner Stelle an die kommunistische Partei gebunden zu sein. Und das gilt genauso für ByteDance wie für Tencent, den Inhaber oder Besitzer äh, von, von WeChat.
0: Genau, und ähnlich sieht das mit Huawei aus. Auch Huawei muss natürlich, wenn, wenn es äh, hart auf hart kommt, äh, sicherlich mit der chinesischen Regierung zusammenarbeiten. Deshalb oder vielleicht wahrscheinlich nicht nur deshalb, aber auf jeden Fall auch deshalb ähm, hat die USA gegen Huawei ähm, stark Position bezogen, hat ja auch in Deutschland äh, stark dafür gelobbyt, dass ähm, 5G ohne Huawei gebaut werden soll. Schon seit letztem Jahr ist es so, dass ähm, diverse Google Apps nicht mehr auf äh, Huawei-Handys laufen dürfen, also Play Store, Gmail, Maps, etc. Android selbst schon noch, also der Kern, irgendwie so eine Grundversion, die darf schon noch laufen, äh, aber halt Updates und diese ähm, Apps nicht mehr. Und ähm, seit Mai dieses Jahres ist es auch so, dass Halbleiter quasi nicht mehr an Huawei geliefert werden dürfen, die deshalb nicht mehr ihre eigenen Chips bauen können. Und ähm, Huawei ist das Ganze so umgangen, indem sie einfach fertige Chips von anderen Firmen gekauft haben, unter anderem von Firmen aus Taiwan, eine Firma, die heißt Mediatek, ähm, da haben die relativ viel gekauft. Das hat Trump nicht so gerne gesehen, ähm, dass Huawei das umgangen ist und ähm, hat deshalb jetzt kürzlich ähm, vor ein paar Tagen verfügt, dass ähm, auch das nicht mehr möglich sein soll. Also äh, keinerlei Chips dürfen an Huawei verkauft werden, die in irgendeinem Punkt in der ähm, Herstellungskette US-Technologie oder US-Software genutzt haben, um diese Chips ähm, zu entwickeln. Die Auswirkungen davon sind fatal, weil Huawei kann keine Handys bauen ohne diese Chips. Huawei kann keine 5G-Netzwerkausrüstung bauen ohne diese Technik. Und ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass das wahrscheinlich bedeutet, dass ähm, bis Anfang 2021 Huawei quasi tot ist. Weil so lange reichen noch die Lagerbestände, aber dann ist es wohl vorbei.
1: Es gibt noch was äh, etwas weiteres äh, Huawei betreffend, denn in 2018 wurde die Tochter des Gründers ähm, äh, der Gründer selber ist Ren Zhengfei. Seine Tochter Meng Wanzhou wurde in Kanada festgenommen. Ihr, wurden, ihr werden immer noch wird immer noch vorgeworfen, im, im Iran äh, ja, Handel betrieben zu haben. Äh, und das aber, obwohl die USA quasi einen Handelsstopp irgendwie ausgerufen hatte. Der Prozess läuft die ganze Zeit noch. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass... Ähm, der jetzt hinter geschlossenen Türen gewandert ist. Äh, nicht nur ihr Vertreter, also ihr, ihr, der, der, der Rechtsanwalt, sondern eben auch die Öffentlichkeit ist jetzt ausgeschlossen worden und zwar mit der Begründung, dass es potenziell sensible Informationen gibt, die da äh, besprochen werden sollen oder dass eben Beweise gesammelt werden. Ähm, sie hat eine Vertretung durch eine dritte Partei bekommen, die quasi unabhängig dann äh, auch alle Informationen an den Rechtsanwalt weitergeben kann, aber eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sie wehrt sich seit zwei 2018 dagegen in die USA ausgeliefert zu werden. Ähm, natürlich, wenn man sich überlegt, das ist die Tochter, äh, sie war natürlich auch Mitarbeiterin ähm, von Huawei, aber das ist ein, ein, äh, ein Dorn äh, in, oder ein Stachel in der Seite äh, Chinas und eben auch der kommunistischen Partei. Ähm, seitdem sind übrigens auch noch zwei äh, kanadische Staatsbürger auch immer noch in Haft äh, in China. Ja. Ähm,
0: und diese kanadischen Staatsbürger haben, glaube ich, kein Recht auf einen Anwalt ähm, oder irgendetwas in der Art und Weise. Insofern.
1: Richtig. Da, äh, in China bedarf es keiner dritten äh, unabhängigen Partei, um so einen Prozess zu verfolgen. Ähm, der wird sowieso einfach hinter geschlossenen Türen geführt.
0: Wir werden auf jeden Fall berichten, wie es dort weitergeht. Zwei kurze Nachrichten, noch kurz notiert auch zum Thema US-China-Trade-War. Güter aus Hongkong heißen jetzt nicht mehr Güter aus Hongkong, sondern Güter aus China. Und zwar hat äh, die Trump-Regierung sich überlegt, dass in Zukunft alle Güter, die eben aus Hongkong kommen, auch mit Made in China gekennzeichnet werden müssen. Ist so ein bisschen die Frage, ob das nicht ähm, kontraproduktiv ist für die Hongkonger. Ne? Ob die Hongkonger das so toll finden, dass ihre Güter jetzt mit Made in China gekennzeichnet werden, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau.
1: Ich habe mir das mal angeguckt, es ist 1% der Ausfuhren. Also 1% der Güter, die in den USA ankommen und äh, aus Hongkong kommen, das war 1%. Natürlich... Macht, macht das immer noch vielleicht einen Unterschied für Hongkonger? Es ist tatsächlich aber jetzt ähm, eher ein Statement als äh, eine tatsächliche Veränderung der Handelsbestimmung.
0: Noch eine zweite Nachricht, ähm, auch kurz notiert, in den USA werden Konfusius-Institute jetzt als sogenannte Foreign Missions gekennzeichnet. Es gibt ungefähr 75, ähm, in den letzten Monaten sind viele auch geschlossen worden, aufgrund der Kritik an den Instituten, dass sie halt Propaganda-Institute der chinesischen Regierung sind. Und ähm, dass sie als Foreign Missions gekennzeichnet wurden, bedeutet eigentlich gar nicht so viel, sondern nur, dass sie, ähm, wie auch äh, Xinhua oder ähm, also die chinesischen Staatsmedien ähm, oder halt auch die Konsulate selbst äh, Berichte an die US-Regierung ähm, abliefern müssen, regelmäßig zu Personal, zu dem Curriculum, was sie verfolgen äh, im Unterricht oder auch äh, zu ihren anderen Aktivitäten, die sie machen. Und zu guter Letzt wollen wir noch kurz über den Besuch von Alex Azar in Taiwan sprechen.
1: Beziehungsweise so viel will ich dazu gar nicht eigentlich sagen, weil ich sehe schon, dass wir eine Weile aufnehmen. Alex Azar ist der Gesundheitsminister äh, der USA gewesen oder ist das noch und er ist in Taiwan, äh, nach Taiwan geflogen und hat sich dort äh, sowohl mit dem Außenminister getroffen als dann ähm, auch mit Tsai-Wen, der äh, Regierungsvorsitzenden, gesprochen. Das Thema ist unter anderem die Bewerkstelligung von Covid- und Covid-Tests gewesen. Tatsächlich ist China kurz bevor der äh, Gesundheitsminister eingetroffen ist, dann aber mit Kampfjets über über, äh, über den Luftraum Taiwans geflogen, also hat jetzt nicht Taiwan als Insel überflogen, aber ist äh, mehrere Minuten lang im Luftraum gewesen. Äh, die Auseinandersetzungen zwischen Taiwan und China äh, schwelen schon seit langem, ähm, was aber jetzt China in den letzten Monaten eigentlich macht, ist eine riesige, ja, eine Drohkulisse aufzu, aufzubauen. Das Militär wird extrem aufgestockt, dass da jetzt Kampfflieger über die Meerenge fliegen, ist äh, nicht nur ein Novum gewesen, sondern eben auch, ich meine, dass das, 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 das äh, taiwanesische Militär muss da irgendwie äh, auch reagieren. Es hat in diesem Fall jetzt erstmal nichts gemacht, aber äh, Tsai Ing-wen hat gleich äh, gewarnt und gesagt, dass äh, China schon seit langem versucht oder zurzeit versuchen würde, auch Taiwan das neue Hongkong werden zu lassen, sich eventuell sogar die Insel wieder dann zurück zu erobern. Ich will auch gar nicht, ich will auch gar nicht ins Detail gehen. Lass uns das ruhig mal in einer eigenen Folge nochmal besprechen. Es ist ein sehr akutes Thema. Ähm, wir müssen mal schauen, wie die ganzen Übungen äh, von der PLA und, äh, sag ich mal, äh, das Aufrüsten, wo das jetzt eigentlich hinführt. Ich will auch noch nicht den, den Teufel an die Wand malen. Es ist doch schon beunruhigend, wie China sich im südchinesischen, sogenannten südchinesischen Meer nicht nur mit Taiwan, sondern auch mit Vietnam, Malaysia, den Philippinen und Japan
0: anlegt. Und über all das werden wir in den nächsten Folgen dann nochmal weiter im Detail sprechen. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ein ja, beunruhigendes Thema und damit möchten wir uns jetzt erstmal bei euch verabschieden. Schön, dass ihr dabei wart und schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. Wir sind in wahrscheinlich zwei bis drei Wochen wieder hier auf der Plattform, auf der ihr uns jetzt heute hört, für euch da.
1: Genau, ihr könnt uns äh, inzwischen auf Spotify hören, äh, über Apple Podcast, äh, Pocket Cast auf euren Android-Systemen äh, oder ihr geht selber einfach direkt auf Anchor FM. Äh, ding Ding Podcast sind wir und äh, ja, habt eine schöne Woche und bis dann.
0: Tschüss. Ciao.